0: Случная станция вызывает Землю. Как слышно, прием. Готовы ли вы сразиться со своими мифами? Надеюсь, что да, потому что форум «Ученые против мифов 15» стартует прямо сейчас. Организаторы форума портал «Антропогенез.ру», лаборатория научных видео, проект «Научная станция». Ведущий Александр Соколов, то есть я. Стиль форума намекает на смертельную битву за планету Земля. Но хотя завтра на этой сцене кто-то действительно обнажит настоящий меч, речь идет, конечно, о внутренней борьбе, которую мы ведем с собственными предрассудками. Спикеры форума не наделены суперсилой, но я надеюсь, что избавление от нескольких заблуждений сделает интеллектуально сильнее вас или меня.
1: другом одни запреты одно вредно другое опасно третье вообще смертельно а как же наши предки ни в чем себе не отказывали и бед не знали так стоит ли верить врачам и есть ли лучшая пища для мифов чем сладкий запретный плод раунд первый.
2: мифология вредных привычек.
1: юрий сивала профессор кафедры психиатрии и наркологии первого московского государственного медицинского университета имени сеченова доктор медицинских наук автор свыше 200 научных статей монографий и клинических руководств
0: здравствуйте юрий добрый день Я предлагаю зрителям нашим проголосовать. Давайте, пожалуйста, опрос на экран выведем. Итак, друзья, какая доза алкоголя безвредна для здоровья? Кто считает, что не более 10 грамм в день? Не вижу. 20 грамм в день? Так, кто больше? 50 грамм в день? Смотря что за алкоголь. И, наконец, любая доза вредна. Mm-hmm. Спасибо, друзья. А те, кто смотрит онлайн, прошу перейти по ссылке и тоже проголосовать. А меня, как человека, бросившего пить много лет назад, тем не менее, волнует вопрос о пользе малых доз алкоголя. Может, внесете ясность?
1: На этот счет, Александр, есть две новости. Я начну с плохой, как водится. Плохая новость заключается в том, что до сих пор не получено ни одного убедительного научного доказательства пользы любого алкоголя в любых количествах. Нет ни одного исследования, которое подтверждало бы такую точку зрения, приятную для многих из нас, приятную для многих врачей, даже для некоторых больших медицинских академиков, которым нравится выпивать. Это плохая новость. Но есть еще новость отвратительная, которая заключается в том, что в соответствии с последними эпидемиологическими исследованиями, даже небольшие дозы алкоголя могут оказывать неявное, но тем не менее подтверждаемое вредное влияние на здоровье. Поэтому я не то чтобы призываю всех к абсолютно трезвости, но надо иметь в виду, что любое употребление алкоголя – это всегда вступление в зону определенного медицинского риска, и вообще скажу страшную вещь, что по влиянию на физическое и психическое здоровье алкоголь, он, пожалуй, даст фору многим запрещенным наркотикам. Еще вовсе не следует, что надо употреблять запрещенные наркотики. Итак, уважаемые коллеги, извините, привык к врачам так обращаться, но мы с вами коллеги, раз занимаемся общим делом. Но ну вот всегда традиционно, еще в советские времена, различали бытовое пьянство и алкоголизм. Это получается, если пьянство бытовое, то алкоголизм, что производственный, что ли? Но ну вот э, на ну самом деле есть такое понятие, как злоупотребление алкоголем э, или неумеренное употребление алкоголя, alcohol misuse, а есть э, понятие алкогольной зависимости. Это разные вещи в самом деле. Вот алкоголь и зависимость это есть алкоголизм. Другое дело, что в современной мировой литературе, к сожалению, еще пока не в российской, э, часто употребляется понятие расстройства употребления алкоголя, которое включает в себя разные э, формы. Проблемного употребления алкоголя, то есть, э, что такое расстройство потребления алкоголя, это значит, что если человек выпивает, то у него возникают те или иные проблемы, чаще всего медицинские. Ну, типичная медицинская проблема у пьющего человека, алкоголь и панкреатит, или если совсем же дела пошли печально, алкогольный цирроз печени. Могут быть социальные последствия, ну, типичные социальные последствия, жена ушла или там не провели контракт на работе. Умеренные дозы качественного алкоголя появились для здоровья. Вот только что Александр задал вопрос, я на него ответил, но, к сожалению, нет. Алкоголик сам виноват в своей болезни. Это, конечно, безусловно. А диабетик сам виноват в том, что у него диабет, не надо было пирожно заказывать. А шахтер сам виноват в том, что у него антракоз, не надо было спускаться в шахту. Кто заставлял? Конечно Алкоголизм – не болезнь, а распущенность. Ну, Да, это типичный моралистский посыл. Под любое заболевание можно подвести моралистскую основу. Но дело в том, что алкоголизм, или, точнее говоря, расстройство потребления алкоголя – это в самом деле болезнь, которая имеет типичные признаки болезни. То есть обычно имеется причина, обычно имеется патогенез. То есть природа развития болезни, механизм ее возникновения – имеются э, симптомы заболевания и имеются э, методы лечения с доказанной научной эффективностью, с научной доказанной клинической эффективностью. Ну и, наконец, э, алкоголизм – это всегда измененная нейрохимия, это очень часто измененная нейроморфология, то есть вот, если сделать человеку МРТ, то мы увидим, что у него в самом деле структурный мозг выглядит несколько иначе, чем у человека непьющего. Э, Женский алкоголизм неизлечим, но вот об этом чуть позже мы поговорим. Как будто мужской алкоголизм излечим. И тот и другой лечится плоховато, прямо скажем. Э, алкоголизм удел людей из социальных низов, да, совершенно верно. Сейчас приведу парочку примеров. Алкоголизм возникает от безделья. Бесконечно красивая идея. Я бы в нее поверил, если бы среди моих пациентов не было бы людей, которые много и тяжело работают. И более того, для многих из них именно их работа является источником стресса. При том, что они нередко свою работу любят и являются хорошими профессионалами. Пока сам алкоголик не захочет, никто его не вылечит. Ну, в принципе, да. Лечить насильно это дело безнадежное, но только желания недостаточно. Необходимы еще и специальные программы помощи. От алкоголизма спасает духовность. Ну, э, да, конечно, э, Пожалуй, так бы оно и было, и я бы с этим согласился, если бы среди э, моих пациентов не было бы православных священников, людей по-настоящему верующих. Ну, бывает, что священники верят в Бога, у меня есть такие знакомые. Ну, вот, а у них алкоголь и зависимость. Невозможно, к сожалению... Вот, по... Ну вот, это по поводу того, что бездельники и представители социальных низов. Ну вот, Петр Алексеевич, вот, ну да, конечно, построил город там, где никто бы на это не решился. Кстати, один из лучших городов мира, на мой вкус. Ну и э, человек очень много тяжело пил, а при этом, конечно, был настоящим трудоголиком. Вот, пожалуйста, пример того, что работа – это, к сожалению, не лекарство от алкоголизма. Да вообще, чего бы то ни было. Другой пример бездельника из социальных низов. Но Что касается социальных низов, то э, сэр Уистон Черчилль – это третий сын седьмого герцога Мальборо. Он начинал свою карьеру как первый лорд адмиралтейство Дважды избирался премьер-министра Великобритании. Ну, в общем-то, да, сам что есть социальные низы. Э, э, пил очень много. И вот его позднее интервью, он говорит, в молодости дал себе зарок никогда не пить до обеда. Теперь, когда мне очень много лет, я стараюсь и пить хотя бы до завтрака. Но вот, уважаемые друзья, ни в коем случае не стоит прибирать из себя чужие одежки. Вот у нас с вами так никогда не получится. Ему э, Бог подарил очень хороший метаболический профиль. У него была очень крепкая генетика, у него вообще был очень крепкий организм. Поэтому он мог себе позволить. Он умер в 90. Если бы не пил, наверное, до сих пор бы жил. Но э, ни в коем случае не следует из этого примера считать, это редкий пример, э, что вот нам с вами можно выпивать так, как пил он. И что вообще нам с вами можно выпивать? Я бы воздержался. И вот посмотрите, пожалуйста, Борис Джонсон, довольно интересный персонаж, откровенно фриковатый. Э, Когда он был мэром Лондона, он ездил на работу на э, велосипеде, а в плохую погоду на метро. То есть чаще на метро, поскольку в Лондоне редко бывает хорошая погода. Ну вот, и он написал, вот сейчас он является премьер-министром Великобритании, как Черчилль, кстати говоря. И он когда-то издал очень хорошую книгу ⁇ Фактор Черчилль ⁇,⁇ Человек изменивший историю ⁇ И там он проводит сопоставление Черчилля и Гитлера. И он о Гитлере говорит, кстати говоря, Черчилль это преступник ведь известный, международный, который в сговоре с двумя другими главами государств довел до смерти бедного австрийского художника, девичья имеющая фамилию Шикольгрубер. Так вот, и он говорит о Гитлере. Нельзя забывать, что Гитлер был трезвиком, и это лишь одно из многих его отвратительных качеств. Ну, давайте сопоставим две фигуры. Пьяница Черчилль, самый известный политик и самый известный британский пьяница XX века. И возьмем трезвенька Гитлера. Но с точки зрения морали, этики, вот кто из них более этичный? Так вот, конечно, ни мораль, ни трудовая деятельность, ни принадлежность к тем или иным социальным слоям никак не являются причинами алкоголизма, хотя, конечно, надо признать, что в социальных низах накапливается больше алкоголизма и больше неблагоприятных форм. Ну, во-первых, потому что происходит дрейф, туда люди опускаются, к сожалению во-вторых, потому что большая терпимость в социальных низах к злоупотреблению алкоголем, а в-третьих, иногда там просто нет никаких, никакой возможности вырваться из этого, э, из этого социального слоя, и поэтому люди часто бьют о безвыходности. Но все-таки наиболее серьезные факторы – это, конечно, генетика, без которой в медицине почти ничего не обходится, и не обходится ничего в психиатрии в наркологии. Если мы видим какого-то человека, у которого в роду есть пьющие люди, то такой человек по факту своего рождения, по набору своих хромосом, сразу находится в зоне риска, он может пристраститься. У него, упрощенно выражаясь, есть алкогольные гены. Если у такого человека много больных алкоголизмом, много сильно пьющих людей по обеим реалитическим линиям, то он обречен на собственную алкогольную зависимость, и возникает у него эта проблема предельно просто. Стоит ему начать немного выпивать. Он насчет и, видимо, быстро пристраститься. Если не хватает серотонина, если не хватает других нейротрансмиттеров, серотонин называют гормоном радости, не вполне научное, но достаточно э, краткое определение. Так вот, если маловато серотонина, дофамина, то преобладает негативная эффективностью. Это довольно кислая такая у человека эмоциональная э, сфера. И поэтому, э, а если он попробует вещество, мир вдруг начинает играть с разноцветными красками. И это является э, толчком для его пристрастия. Если у человека есть любые психические расстройства, включая самые легкие и самые частые, это депрессия, тревога, нарушение сна, то очень часто к этому присоединяется потребность в алкоголе. Сниженная самооценка тоже является весьма серьезным фактором. Психические травмы детства. Очень часто среди сильно пьющих людей э, встречаются недолюбленные дети. Но это, конечно, не исключает э, того, что у их благополучных сверсиков тоже могут появиться проблемы с алкоголем, которые связаны с другими причинами. Острый хронический стресс, да, безусловно, конечно, это тоже, по крайней мере, создает соблазн выпить и уйти от неприятных переживаний. Ну и, наконец, тяжелая работа, да, вот профессия врача, профессия полицейского. Когда очень большие нагрузки, когда начальство никогда не скажет спасибо, когда он вечно подгоняет, самую хорошую работу оно воспринимает как должное и никогда не похвалит за достижения. А жена еще дома говорит, вот, вот, а почему мы давно с тобой третий год в отпуск не ездим. И зарплата еще не очень высокая. И вот что касается профессиональной принадлежности людей, которые склонны к выпивке. Ну вот был такой в середине прошлого века, известный американский психиатр Дональд Гудвин, и его спрашивают, мы могли бы набросать типичный портрет алкоголика? Он говорит, да, это предельно просто. Типичный алкоголик – это американец, это писатель, это лауреат Нобелевской премии. Ну и в самом деле, если взять всех американских писателей на Нобелиатов, то большая часть из них имела откровенные проблемы с алкоголем. Ну вот, пример этого э, Уильям Фолкнер. Он э, допивался до... Э, он переставал ходить, у него был нижний парапорез, у него отказывали ноги, потому что э, злоупотребление алкоголем – это нехватка тиамина, витамина В1, это нарушение э, функции нервов нижней конечности и э, мускулатуры ног. Но, тем не менее, слава богу, алкоголизм не помешал ему стать Нобелевским лауреатом, Он, на самом деле, является автором великих текстов. И ни в коем случае нельзя считать, что алкоголь помогал ему стать э, известным писателем, на мой взгляд, гениальным. Нет, алкоголь этому препятствовал. Я думаю, что если бы не э, его э, проблема с алкоголем, он оставил бы большее наследие. Хотя, возможно, книги некоторые были бы местами не так интересны. Теперь женский алкоголизм, но на самом деле вот, бытует представление, что женский алкоголизм совсем неизлечим, но дело в том, что алкоголизм и у женщин, и у мужчин лечится не очень хорошо, как и любые серьезные болезни, у кого угодно, и лечится не очень легко. И э, у мужчин и у женщин есть разные степени тяжести алкогольной зависимости. Ну вот как показывает в одной из своих работ известный э, немецкий э, психиатр с мировым научным авторитетом Карл Манн, он говорит о том, что женский алкоголизм имеет эффект телескопа, то есть он быстрее прогрессирует, быстрее нарастает его симптомы. И нередко в наших русских реалиях бывает так, что любящая жена начинает пить вместе с мужем, чтобы ему меньше досталось, но если у него есть предположение к алкоголизму, она хочет, чтобы мужа меньше досталось, поскольку у нее папа алкоголь, он от этого умер. И она хочет, чтобы ее любимый муж не постиг та же самая судьба. Она пьет вместе с ним для того, чтобы он уцелел, она принимает на себя удар, и у нее быстрее формируется, она обгоняет его в развитии собственной алкогольной зависимости, поскольку у нее плоховатая генетика, к сожалению. Поскольку женщина гораздо ответственнее, ну и я скажу откровенно, гораздо умнее мужчин, женщина раньше слышит тревожный звонок. И женщина раньше обращается за помощью. Но в самом деле худшая получается результативность лечения женского алкоголизма. Почему? Потому что в основе женского алкоголизма гораздо чаще лежат психологические проблемы. И э, женская алкоголь зависимость гораздо чаще сопутствуют психические расстройства. Депрессия, тревога. И женский алкоголизм довольно высокая суицидальность. Но вообще надо иметь в виду, уважаемые э, друзья, что... Если у человека хотя бы раз в жизни возникали мысли об уходе из жизни, то ему не стоит пить совсем, потому что для него любое опьянение может стать роковым, фатальным. Потому что алкоголь – это нарушение контроля поведения, алкоголь – это импульсивность, алкоголь – это агрессия, направленная, в том числе, на, на себя самого. И выпивший человек с суицидальными наклонностями может внезапно для себя принять роковое решение, не будучи контроли... не в состоянии контролируя... контролировать свою психику, будучи в состоянии алкогольного опьянения. И вот невозможно обойти вопросы пандемии, ну вот пандемия, она вот сюда, мы видим ее знаки, вот хотя бы то, что у меня сейчас маска лежит в кармане, снятая мной перед подъемом на сцену. Вот посмотрите, пожалуйста, до каких трагических сценариев может доходить алкогольная зависимость, особенно в условиях отсутствия медицинской помощи. Это статья, которая была опубликована в индийском журнале медицинской этики в прошлом году, вот посмотрите, пожалуйста, на этой картинке на самом юго-западе Индийского полуострова есть маленький желтенький штат Керала, желтый здесь обозначенный. Как только в Индии одновременно, так вот по-азиатски жестко вели локдаун, людям пьющим, ну всем людям, стало невозможно выйти из дома за новую порцию алкоголя и стало невозможно выйти из дома, чтобы получить медицинскую помощь. То есть уже и алкоголь не купишь, и врача к себе не вызовешь, сам никуда не пойдешь. Что при этом произошло? Шесть человек с тяжелой отменой алкоголя, Тяжелая отмена алкоголя – это страдание, которое никому не пожелаешь, тяжелее только, видимо, героиновая ломка. Они покончили с собой, после чего правительство штата предложило врачам, сказала: слушай, вы там обеспечите, пожалуйста, доступ сильно пьющих людей, зависимых от алкоголя, к спиртному, чтобы они могли получить, чтобы они там ну, как-то не помирали нас, конечно, много индусов, говорят правительственные чиновники, но все-таки хочется, чтобы как-то уцелела популяция. Врачи сочли нужным оскорбиться и подали на правительство штатов в суд. Вот ситуация, на мой взгляд, перевернутая, парадоксальная. То есть получается так, что у чиновников, у бюрократов оказалось больше здравого смысла и сострадания к людям, чем у моих коллег индийских врачей. Но вот бывает так, да. Шестью смертями дело, к сожалению, не ограничилось. И к началу мая вот уже несколько штатов на юге оказались в сходной ситуации 23 завершенных суицидов, 23 покойника плюс некоторое количество суицидальных попыток, две трети покончили с собой в первую неделю, то есть наиболее тяжелый период отвыкания от алкоголя. И вот больной вопрос, а вот нужны ли капельницы в лечении алкогольных расстройств? Ну с чего начинается вообще лечение наркологии? Разумеется, с капельницы. Ну вот типичный диалог. Звонит жена пациента в клинику, где пациент не раз лечился, и говорит, вы знаете, вот мой Иван Афанасьевич опять сорвался. Ну привозите, почистим или прокапаем, говорит доктор. Ну вот, почистится такой типичный глагол и в лексике пациентов и их родных, ну и в лексике некоторых моих коллег-российских врачей. Но вот дело в том, что есть два разных понятия. Детоксикация в мировом понимании, то есть detoxification, здесь имеется в виду прекращение интоксикации и смягчение отвыкания от вещества. У нас детоксикация понимается буквально, дезинтоксикация, очистка крови, то есть эферентной методики, капельницы, гемосорция, плазминферез, то есть удалить из крови, из крови какие-то гипотетические токсины, которых на самом деле там нет. Дело в том, что э, отмена алкоголя – это перевозбуждение мозговых э, клеток, нейронов. И для того, чтобы повлиять на мозговые клетки, на нейроны, чтобы смягчить отмену алкоголя, чтобы убрать крайне неприятный дискомфорт, вот тот самый, от которого погибло э, 23 человека в Индии, э, покончила с собой, не в силу перейти в свои страдания. Для того, чтобы на это повлиять, необходимы лекарства. Чаще всего это бывают таблетки, которые хорошо смягчают эту отмену. А капельцы на это не влияют никак, капельцы – это такой спектакль, антураж. Капельница, конечно, нужна. Почему? Ну, потому что капельница нужна для, преодол- для регидратации. Э- многие сильно пьющие люди, особенно если человек находится в запое, они обезвожены. Необходимо смотреть объем циркулирующей крови. Э- и э- у пьющих людей часто не хватает ионов калия и магния, поэтому самый простой способ их транспортировать в кровь – это сделать человеку капельницу. Но надо понимать, что на, на отмену алкоголя капельница никак не... Э- никак не не влияет. Но я своим коллегам-врачам всегда на конференциях, там, на семинарах, говорю о том, что ну, мы будем делать с вами капельницы, хотя потому что на это есть запрос. Вот если жена привезла своего мужа в клинику, ему не поставили капельницу, по научным соображениям, что она скажет? Вот для моего Петра Сергеевича пожалели капельницу, халтурная клиника, мы отсюда уезжаем. Здесь нам не помогут. Но вот у людей прочно ассоциируется то, что капельница – это вот если человек учись от кровь, то у него уходит зависимость. На самом деле, конечно, не так. Прекрасно выразился доктор Михаил Леонидович Зобин, блестящий психиатр, блестящий нарколог, о том, что такое капельница в российской наркологии. Я, говорит Михаил Леонидович, много лет наблюдаю за терапевтическими силами моих коллег, Российские наркологи говорят, что они там все чистят. На самом деле чистить кровь при алкоголизме – это, например, то же самое, что чистить кровь при шизофрении или при двематочной беременности. Нет в этом никакого смысла. Чем необходимо смягчать отмену алкоголя? Ближе всего по своей фармакологии, по своему влиянию на мозговую деятельность – без диазепины – те препараты, которые принялись для лечения тревоги и бессонницы. То есть это разный род реланиумы седуксена и другие препараты этого ряда. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на этой картинке. ГАМК-рецептор, ГАМК, рецептор гамк гамма это основной тормоз, медиатор нервной системы. Нехватка ГАМК, ее недостаток как раз и лежит в основе отмены алкоголя. Если бы ГАМК было бы достаточно то тогда не было бы отмены алкоголя, не было бы дискомфорта, не было бы тремора, не было бы тошноты, не было бы бессонницы, галлюцинации и очень сильного желания выпить для того, чтобы облечить свое состояние. И вот посмотрите, пожалуйста, бензиазепины действуют на соседнее место связанное, на соседнюю субъединицу рецептора с алкоголем. Вот почему самые надежные средства лечения синдрома отмены алкоголя – это бензиазепины. Каковы цели лечения боли зависимости? Вопрос, конечно, я задал идиотский. Но всем же ясно, необходимо всем бросить пить. И вот все 100% пациентов с алкогольными расстройствами должны стать трезвенниками. Бесконечно красивая идея, но, к сожалению, невозможная. Как бы мы ни старались лечить больных шизофрении мы не можем сделать так, чтобы все пациенты с паранойной шизофренией перестали галлюцинировать. Как бы мы ни старались лечить бронхиальную астму, невозможно, чтобы вылечили, выздоровели все пациенты с этим заболеванием. А гипертоническую болезнь вообще невозможно вылечить, мы можем только держать давление в безопасном диапазоне. Поэтому э, большинство наших пациентов, примерно э, три четверти, они не могут или не хотят перестать пить совсем. Вообще, наверное, когда я лечу эту зависимость, то не могут и не хотят, это, пожалуй, что синонимы или почти синонимы. Поэтому для тех, кто не может либо не хочет, мы должны предложить, как для лечения любого хронического заболевания, плохо подающей терапии, э, методы смягчения болезни. То есть если наш пациент с алкогольным проблемой начинает пить реже и меньше, если у него не развивается запой, либо запой имеет более мягкий характер, чем до лечения, значит меньше рисков умереть, значит меньше риск того, что его выгонят с работы, от него уйдет жена, ну и там разовьются другие негативные сценарии. И чем не стоит лечить алкоголизм? Ну вот очень часто в центрах реабилитации которых у нас очень много и деятельности, с которых я отношусь достаточно скептически. но ну, вот там лечат трудотерапией. А почему мы гипертоников не лечат трудотерапией? И опять-таки, возвращаясь к началу моего выступления, вот если бы среди моих пациентов не было откровенных трудоголиков, или бы не было, по крайней мере, людей, которые на самом деле очень много трудятся, ну, я бы поверил, то, что можно лечить зависимость трудом. На самом деле сугубо моральный посыл. Это болезнь. Болезнь трудом не лечится. Это слишком отдает перевоспитанием. А перерассвет больного человека идея совершенно не медицинская, она находится вне этики, на мой взгляд. Лечение моралью, ну да, конечно, но дело в том, что среди моих пациентов есть много людей, у которых с моралью все великолепно. Среди моих пациентов, как среди пациентов других врачей, есть люди хорошие, есть люди плохие, есть люди средние, есть люди так себе. Самые разные люди могут заболеть алкоголизмом. Моралью совершенно ни при чем. Проповедь тоже как-то не боль достигает цели наказанием. Но ну вот у нас есть такие центры реабилитации, где люди платят большие деньги, потом их же наказ за малейшие проступки не так заправил постель, и его же заставляет потом работать в этом самом там лагере трудовом, там грядки полоть, там мыть, там что-то готовить, но они очень хорошо устраиваются, организаторы подобного рода заведений. Ну и наконец там развлечением. Ну да, конечно, мощников в цирк сводить или куда-то еще, чтобы он отвлекся от своей болезни. Но, к сожалению, для лечения это не работает. Возможно, это его самом деле на некоторое время развлечет, но ничего не даст ему в смысле выздоровления. И ну, вот я верну сюда эту картинку, если это возможно. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот такое вот импровизированное изображение э, того, что происходит с мозгом пьющего человека. Ну вот, если посмотреть на э, левую часть картинки, вот все начинается с префронтальной коры, точнее говоря, даже с орвита с той коры, э, которая находится в районе глазниц. И дальше глубже э, эти э, нервные пути ведут к миндалине, к амигдале, которая является ну, э, главным центром ферма, формирования к веществу. Ни на одну из этих мозговых структур ни труд, ни мораль, ни проповедь, ни что-то еще из перечисленного никак не может, к сожалению, повлиять. А какие подходы следует считать рациональными? Ну, во-первых, есть лекарственные препараты, которые смягчают потребность в алкоголе. Далеко не всегда они дают эффект. Они э, хорошо работают при нетяжелой зависимости, а при э, зависимости э, очень серьезной, глубокой, они почти не работают, тем не менее попытки такие делать надо. Агонист опиоидных рецепторов. В нашей стране зарегистрировано два препарата э, из этой категории, э, Ну их все там 3-4. Это Нолтриксон, и это Нолмифен. Нолтриксон – это э, капсулы либо таблетки для ежедневного приема. Есть еще форма, которая вводится внутримышечно раз в месяц. Есть форма, которая действует 2-3 месяца. А это таблетки, которые принимаются один раз в день. И в чем смысл этих препаратов? Мы сажаем на опиоидный рецептор, на тот самый рецептор, на который действует героин, морфия и другие наркотики опиоидного ряда. Мы сажаем на него антагонист, блокатор. И когда наш пациент выпивает, то у него ответ на этаноловый стимул не происходит выброса бета-эндорфина, эндогенного опиоида. А за выбросом бета-эндорфина не следует массивное освобождение дофамина мезолимбическими нейронами. А если дофамин не выбросился, то нет эффекта подкрепления. Вот вообще удовольствие от алкоголя, который получает человек, либо лабораторное животное, это новый стимул, за ним эндорфин и потом дофамин. Вот дофамин выплеснулся, стало хорошо. Ушли неприятные переживания у доктора, у литератолога, который работает в красной зоне, или у полицейского следака, который перегружен работой. Ему стало хорошо, его проблемы шли в задний план, это подкрепление, ему хочется это повторять. Так вот, если блокатор, антагонист этот рецептор инактивировал, то прайминг эффект не наступает. Человек выпивает первую дозу, не получает довольствия и он не продолжает. Но это по расчету тех, кто придумал такую технологию. На самом деле, к сожалению, не слишком это оправдывается, не на всех пациентах такие лекарства действуют, к сожалению. Антидепрессанты. Они всегда полезны при сопутствии депрессии либо тревожном расстройстве. И на некоторые, на более благоприятные формы алкоголизма они способны влиять даже без наличия депрессии. По крайней мере, могут смещать симптомы алкогольной зависимости. Психотерапия, которая всегда нужна при лечении любого заболевания. Психосоциальная поддержка – это окружение. Но вот в Финляндии в течение многих десятилетий действует очень разумный, взвешенный. Самое главное, он систематически применяется, неуклонно, неоступно. Ну, применяется специальная антиалкогольная политика. В Финляндии трудно купить алкоголь. алкоголь. Крепкий алкоголь стоит дорого, и далеко не везде продается, и далеко не в каждом магазине, и не в каждый день. А в дни всенародных там просто алкоголь купить невозможно. И вот Финн выходит на работу в понедельник утром, он распухший, ему тяжело, он охает, и он заходит себе в офис, а его начальник говорит, его, спасибо, что ты пришел, нашел себе силы, как я тебя понимаю, говорит он». Это вот называется психосоциальная поддержка, когда твоя семья, когда твоя работодатель, когда все твое окружение тебя сочувствует, тебя поддерживает. И это, кстати говоря, ни в коем случае не, не по творчеству потребления, это а наоборот способ облегчить отвыкание от вещества и обрести, если это возможно, независимость от него. Первические сообщества, коммуны, где находятся либо больной алкоголизмом, либо потребитель наркотиков. Но у тебя все началось с такой организации, как анонимные алкоголики в США. На мой взгляд, ну, у них есть откро- такой откровенно-сектантский душок, у них довольно жесткие представления о том, как необходимо выходить из алкогольных проблем. Это не медицинская технология, но у них довольно высокая результативность. И если кому-то подходит э, такая форма, вообще, как кто-то приходит и говорит, «Здрасте, я Федор, я алкоголик», вот если кому-то это нравится, то э, этому кому-то подобные методики тоже могут помогать. Пандемия. Ну вот, как я уже говорил, нет, еще не успел сказать, (клёх) Россия, э, к счастью, оказалась в благоприятном мировом тренде. Примерно к 2018 году в нашей стране стали пить откровенно меньше, чем пили раньше. Это я очень хорошо вижу в Москве. Очень многие люди стали пить гораздо меньше. Очень многие представители сообщества они резко уменьшили потребление алкоголя. Но вот Если, допустим, в некоторых правоохранительных органах я раньше видел целые пьющие подразделения, сейчас они стали сухими, сейчас они не пьют. Но люди как-то поумнели в самом деле. Меньше стали пить даже в врачебной среде. Коронавирус струдло все карты, во время пандемии во многих странах мира потребление алкоголя пошло вверх, к сожалению. Это США, это Канада, это Евросоюз, это Россия, Япония, ну, ну, по сути дела, повсюду. Почему во время пандемии пить не стоит? Да, вот здесь я прошу прощения. Так, да, это, это Джанет Стина из Генуи, такой весьма известный эксперт в области алкогольным болезням. Так вот, он говорит о том, что алкоголь снижает э, все виды иммунитета, но ну, вот два его главных звена, гуморальный и, э, то есть э, э, то, что находится в нашей жидкости, и клеточный. То есть меньше Т-лимфоцитов, э, меньше клеток, которые обеспечивают иммунную защиту. Алкоголь стимулирует синтез провоспалительных цитокинов, то есть алкоголь – это повышение риска цитокинового шторма. Алкоголь изменяет активность алюмиярных макрофагов. Это тоже имеет значение для любой иммунной защиты, для любого инфекционного заболевания, для способности сопротивляться. И, как говорит Джани Тестино, пьющие люди, они хрупкие. Ну, вот они, они fragile, говорит он, по отношению к коронавирусной инфекции. То есть у них больше риск заболеть, и у них больше риск, к сожалению, умереть от коронавируса, либо приобрести необратимые осложнения, ну, в частности, вот, например, лёгкостный фиброз. Чтобы читать о алкоголизме, ну вот э, попросил меня э, об этом э, Георгий Борисович, ну вот две книжки показываю. На самом деле очень много чего можно почитать. Вот есть две книжки, одна написана представителями стран Британского дружества, там авторы в основном из Австралии Новой Зеландии, э, вот э, слева Addiction Medicine, то есть наркология, аддиктивная медицина, а справа книга двух э, американских авторов, э, Педро Руис и Эрик. <смех> Эрик Стрейн первая практически более пригодная, она совсем такая там, там все по пунктам, до все довольно коротко вторая более пространная, на мой взгляд занудная немножко, но не самая лучшая но проблема в том, что независимо от увлекательности чтения каждой из этих двух книг, каждой строчке написанной в ней можно верить и более того, наиболее ответственные авторы хороших британских или американских учебников обязательно напишут, что вот на момент подготовки данного текста к изданию считается, что вот там, считается, что данный индипрессант лучше остальных для Депрессия, к примеру. Так вот, для того, чтобы получить наиболее свежие данные о том, что такое алкогольная зависимость, как ее лечить, как с ней справляться, лучше, конечно, ориентироваться на самые свежие статьи, поэтому лучше зайти в серьезный научный портал, сделать поисковый запрос на английском, разумеется, языке, и получить там наиболее свежие статьи, там, вот ближе к концу 2021 года, будут уже появляться э, в окне статьи 2022 года, которые анонсированы, и из которых есть, по крайней мере, резюме коротких содержаний, короткий пересказ. Спасибо за внимание.
0: Благодарю. Сейчас я бы хотел увидеть результаты голосования онлайн. Давайте посмотрим, как распределилось мнение аудитории. Ну, Оно совпадает, наверное, с голосами зрителей в зале. Большинство проголосовало, что любая доза алкоголя вредна. Ну что ж, в данном случае голоса зрителей подтверждают и научный консенсус. Но сейчас... Нас ждет, может быть, самая острая часть выступления. Приглашаю на сцену Сергея Поликарпова, доктора медицинских наук, заведующего отделением онкохирургии клинического госпиталя Лапина. Прошу у вас 10 минут. А, 15 минут.
2: Большое спасибо. Я, на самом деле, очень волнуюсь, просто очень волнуюсь. И я хочу спросить, Игорь Павлович, как лучше? Я буду по одному задавать свои вопросы, и высказывать свои изображения или как-то пакетом?
1: Как вы удобно, Сергей Акадьевич, вы вот в Газске пришли. Серьезно, Хорошо, то,
2: тогда давайте по одному. Борис Джонсон очень интересный человек. Я читал две его книги и про Черчилля, и про Элистотеля, и Афины. Ну, при всей его безусловной одаренности, про таких по-русски говорят, ради красного словца не пожалеет и отца. Он очень одаренный человек. Но Когда Гитлер, он переболел.
1: В Гитлера он обидел, вы
2: Не-не-не, я вообще. Гитлер, с Гитлером все хорошо. Он вегетарианец, э, живописец, э, строгий абстинент, ну, лучше не бывает. Да. Я, я про Джонсона, можно? Он переболел коронавирусом, потом привился, выступил по национальному телевидению и сказал «I'm fit as a butcher's dog», «Я здоров, как собака мясника». Это сказал себе премьер-министр. И, и то, что он говорил про Черчилля и как он его превозносил, ну, с моей точки зрения, там очень много приукрашений. С моей с точки зрения, великий британский премьер-министр, он, конечно, был тяжелым алкоголиком во второй половине жизни преимущественно, но он не был настолько трудоспособным человеком, как его преподносит британская пропаганда. Он был очень энергичным, но на самом деле, как мне кажется, он работал сравнительно мало. А, и часто совершал тяжелые ошибки, которые бы в другом обществе, не в таком сословном, как британское, не дало бы никакого хода. Одно галиполийское поражение чего стоило бы. Его бы да. а, и вот другие примеры. Я хочу сказать, что сейчас я договорю, это будет мой вопрос, что сочетание высокой трудоспособности и алкоголизма невозможно. Возможно сочетание высокой энергичности, импульсивной энергичности и алкоголизма, но тонкой тонкой работоспособности невозможно. Один мой старший товарищ, известный московский кардиохирург, давным-давно, лет 20 назад. Говорил мне, Сережа, если ты делаешь утром большое сложное вмешательство, вечером накануне нельзя, нельзя пить даже двух рюмок. Ни в коем случае. Ты утром проснешься, у тебя будет все хорошо, ты будешь великолепно себя чувствовать, ты пойдешь работать. Но он говорил: интуиция теряется. Поэтому я просил бы пояснить: согласны ли вы с тем, что настоящая работоспособность и алкоголизм несовместимый. Или это не так?
1: Совершенно верно. Я знаю на основании наблюдения своих пациентов, что одни и те же люди, когда они пьют, и когда они не перестают пить, если им это удается, они работают совершенно по-разному. Вот опять же, если говорить о, о хирургах, то вот нередко приходится такую картину. Идет большой э, хирургический съезд, там идет конференция. На два-три дня съехались хирурги со всего Союза или там со всего мира. И вот первый, значит, день все проходит гладко. На второй день качество докладов снижается, потому что накануне был бурный вечер. Ну, хирурги как-то немножко не те люди, которые вечером в музей пойдут или там в опер. Нет, пойдут, конечно, но далеко не все. Uh, меньше хирург это сделать, чем, чем кардиологи. У меня был такой пример, наиболее, на мой взгляд, красивый. Ну, таких примеров у меня было много, но вот именно о хирургах. Uh, Мое руководство попросило меня, это было довольно давно, я еще был молодой, uh, попросили меня полечить одного хирурга, uh, такого значимого. <кх> Мне было с ним трудновато стать, поскольку он был uh, гораздо старше меня, он вообще не привык ни с кем считаться, кроме самим собой, он такой типичный такой лидер. Вот, и он не мог начать операцию, потому что у него дрожали руки, тремор абсентный. Ему приходилось выпивать там 50 или 100 граммов в коньяку, дрожь проходил, и он оперировал, оперировал блестяще. А потом, когда все-таки я его дожал, и удалось его убедить перестать пить, просто некоторое время такие вещи не сразу происходят, прошло месяц еще два или три, и уже тогда, вот это, об этом мне говорили его коллеги, Вот если он раньше оперировал блестяще, то сейчас стал пилить как бог. Потому что, когда он перестал пить, его мозг начал посылать более точные сигналы, у него возникли более точные движения, то есть нейромоторика у него улучшилась. Ему в голову стали приходить банальные идеи. Он долгое время, когда пил, он считал, что все у него хорошо. И стоило ему перестать пить, и он понял, что он отстал во многом в своей профессии. Там некоторые коллеги, которые выросли на его разработке, они ушли вперед, ему приходится ему э, их догонять. Он их в итоге догнал и перегнал, разумеется. Но для этого нужно было перестать пить. Э, Сергей Аркадьевич, когда я говорю о том, что многие пьющие люди, они, э, работа, что они очень много работают, это не значит, что алкоголизм э, способствует... К сожалению, нет, он не наоборот, снижает. Я верю к тому, что среди пьющих людей люди ну, далеко не только бездельники и разгоряющие. Я
2: хотел бы разграничить, прошу прощения, продуктивную работоспособность и высокую энергичность. Сколько пара уходит с листок, а сколько выкалывается. Понимаете, о чем я?
3: Говорю? Ну, ну
2: да, наверное. И оценки относительно хирургов, я бы здесь категорически не согласился, сейчас тебе будет очень интересно. Вот эти оценки, он оперировал блестящие, а оценки с низкой базой, это я вам как профессионал говорю, просто с низкой базой. Это э, просто очень низкий взыскательный уровень. Э, мой 30-летний опыт работы в профессии говорит, mm-hmm. что э, часто выпивающий хирург э, это не профессионал. Это вообще... О, это только, ну, дилетант он может показать себя профессионалом. Более того, э, они пикируют как э, один за одним, только обломки валяются.
1: Не агрессивных наблюдениях. Да. А, можно второй вопрос? Давайте, конечно.
2: По поводу причин. Один мой товарищ, ваш коллега, говорил, что большинство хронических алкоголиков не являются первичными дипсоманами, их меньшинство. Он оценивал их долю примерно в 10%. Все остальные – это пациенты с исходными психическими или поведенческими расстройствами, которые компенсируют свой дискомфорт, свое страдание, прием алкоголя. Алкоголь — это универсальный антидепрессант и универсальный адаптоген, видимо. Вы показывали слайд, где были перечислены причины, генетическая предрасположенность, детские психологические травмы. Ну, Кстати, во всех книгах провинственного Черчилля муссируется его несчастное детство. Просто его не любила мать и бросил отец. И все его биографы э, с упоением рассказывают о его несчастном детстве в интернате и о том, как его не любил отец и заставил поступить в, кавалерию, в кавалерийское училище, потому что он был тупой. А, да, и ну, когда заговорили о детских травмах... Ну, Сразу же вспоминается бессмертная цитата из Гоголя. Он всем говорил, что его в детстве уронила мамка, поэтому с тех пор изо рта все время разит водкой. Да. А, ну и плюс, мы уже касались этого, да, люди из высокоответственных, стрессовых, тяжелых профессий. Упомянули вот хирургов, правоохранителей. Ну, вот... Честно, мне кажется, что это, как-то сказать, это не совсем так. Мне кажется, что это прекрасная возможность найти себе э, самооправдание. Кроме того, вы сами уже сказали, по сравнению с тем, что было 30 лет назад, и хирурги, и правоохранители практически полностью перестали употреблять алкоголь. Сейчас, наверное, э, ну вот, как, моя корпорация. И это самая трезвая корпорация в стране. Сейчас в, в крупных клинических центрах практически невозможно найти хирургов, анестезиологов, интенсивистов, реаниматологов, которые бы регулярно выпивали. Это, во всяком случае, здесь у нас в центре, там, где в высокопотоковых центрах, где очень много работы. Меняется мода… Просто меняется мода, меняется система ценностная, и, соответственно, с этим падает потребление алкоголя. Согласны ли вы с этим?
1: Есть две разные вещи, Сергей Аркадьевич. Есть чрезмерное потребление алкоголя, есть алкогольная зависимость. Если человек просто э, много пьет, э, но у него нет зависимости, ему, ее, ему возможно перестать пить. Я, когда перечислял факторы, которые способствуют зависимости, имел в виду именно зависимость как заболевание. Что касается того, что э, ваша корпорация стала сейчас наиболее трезвой, и что сейчас не найти хирурга, ассоциолога, интенсивиста, э, ну, ко мне приходят. Очень редко. Мне Они пришлось. у вас
2: собираются. Наверное. Да. Ну, я вижу некоторые противоречия. Мы в начале доклада слышали, что нельзя разделять алкоголизм и бытовое пьянство. Но мы при этом разделяем алкоголизм и алкогольную зависимость.
1: Конечно. Не алкоголизм, алкогольная зависимость, э, злоупотребление не алкоголем. Да, и да алкоголь, злоупотребление. Да. Да. Конечно. Да, да. Ну, да. я нашел еще
2: одно противоречие и хотел бы его обсудить. Из доклада э, может показаться, что никакого действенного метода борьбы с алкогольной зависимостью, кроме фармакотерапии, нет. Во всяком случае, на одном из слайдов было сказано, что мораль, проповедь, убеждения, мораль, проповедь, убеждения, трудотерапия, еще что-то никак не действует. Следующий слайд, который предлагал пути терапевтического воздействия, предлагал лекарства но при этом тут же психотерапию, поддерживающую терапию и сообщество, ну, алкоголь... эти, алкоголики. да. Мне кажется, что есть, здесь есть коннотативное разделение на своих и чужих. Наши разведчики, а их шпики, у нас психотерапевтическая поддержка, а у них какая-то там проповедь. А на самом деле, это просто одно и то же, просто с использованием разной лексики.
1: Вы говорите свои своих чужие, но вот вы как хирург, вы разделяете на своих чужих вас, хирургов, с одной стороны, и ясновидящих, которые будут длительнее Это совершенно разные
2: вещи. Я хочу сказать, что э, отвергнутые методы и предложенные методы, они используют только один инструмент – слово. Общение и слово.
1: Да? Но гадалки тоже используют слово. А? Гадалки и ясновидящие тоже слово используют.
2: У них есть своя клиентура, которая им помогает. Конечно. Ну, да. Мы, словом, пользуемся мало, у нас другие инструменты. Но очевидно, что часть больных, очевидно, что часть больных, я надеюсь, вы согласитесь с этим, смогут избавиться постоянно или на какое-то значимое время от алкогольной зависимости без приема лекарственных препаратов. Конечно. Могут. Они могут сделать это сами, либо в результате общения с людьми, будь то врач, нарколог, психиатр, психотерапевт, социальный работник или еще кто-то, которые будут с ними, грубо говоря, разговаривать. Это может быть, например, священник. Может быть. Кроме того, ну тут очень сложный пример, я сам понял, что тут сам же. Вот э, на прошлом форуме мы вспоминали мормонов 27 Седьмого дня и Амиша еще. Это совершенно замечательные религиозные анклавные группы в Соединенных Штатах, в которых категорически запрещено любой алкоголь. Вот. Они вообще не пьют. Их очень много. Их там миллионы. Вообще не пьют. У них совершенно замечательное здоровье. Они выращивают... Да. Вот. Занимаются сельскохозяйством. Но я думаю, что на самом деле эти группы не совсем корректны с научной точки зрения а образованы, потому что если кто-то из них запивает, его просто исключают из общины. И статистика всякий раз э, очищается от от, вот э, таких излучений. Но все равно.
1: У анонимных алкоголиков то же самое. А? У анонимных алкоголиков то же самое.
2: Безусловно, да. Но все равно э, мы можем надеяться, что какое-то количество людей избавится от алкогольной зависимости путем, назовем это общим, социальной, психологической, моральной или какой-либо поддержки. Правильно? Конечно. Это внушает огромный оптимизм.
1: Но тяжелая форма зависимости, к сожалению, требует обязательного лекарственного сопровождения.
2: Я в этом не сомневаюсь. Никто не сомневается. Просто тут совершенно... Как
1: вот у вас бывает? Аппендицид же может сформировать аппетикулярные фильтраты, там в личном раз и обошлось. Ну,
2: я в далекой хирургии, я онколог, но от общей хирургии имею в виду. Но я знаю, что значительное количество форм острого аппендицита лечится консервативно. Просто антибиотиками.
1: Да, а можно да. словом полечить? А? Можно словом полечить?
2: Трудно, там инфекция.
1: А М-... здесь нейрохимия?
2: Я знаю. А как может быть сформулирована концепция меньшего вреда применительно к алкоголизму?
1: Сложный вопрос. В свое время известная корпорация, известная организация Rent Corporation провела весьма любопытное исследование, которое было спонсировано Госдепартаментом, и они показали, что люди с выраженной какой-либо зависимостью по некоторое время времени распадаются на две группы. На те, которые остаются зависимыми, на те, которые начинают пить мало. Это произвело такой оглушающий эффект, возмутилась тогда Американская психиатрическая ассоциация, это было сочтено пропагандой алкоголизма, вообще таким вот аморальным вбросом. Тогда корпорация, тогда э, Госдепартамент дал еще больше денег, попросил провести еще одно исследование, которое подтвердило, либо опровергло бы предыдущие данные. Здесь исследование было проведено по более строгому стандарту, там с более строгими выявленными критериями включения и включения, и наблюдение пациента было более тщательным. И тут уже оказалось, что не настолько развитие результатов, которые были в прежнем исследовании, но на самом деле есть некоторая группа людей, которые даже после длительного злоупотребления она вдруг начинает пить немного. То есть вдруг уходит ключевой приз зависимости нарушение контроля потребления. Нарушение контроля потребления, когда Человек с зависимостью думает, что он выпьет рюмку водки, ну, две рюмки водки, бокал вина, бутылку пива и не продолжит. К сожалению, большинство продолжается. Так вот, в самом деле, есть некоторое количество людей, немногочисленная эта группа, которая вдруг начинает выпивать мало. Но, как я всегда говорю своим пациентам, я бы на это никогда не стал рассчитывать, потому что далеко не каждому это удается, только очень немногим, и трудно сказать, кому именно это удастся. У большинства ничего не получится, большинству приручить алкоголь, к сожалению, не удастся. И для большинства пациентов с алкогольными проблемами есть только один выход это полное воздержание. Либо, если все-таки человек не может, если он не не может распорядить своей зависимостью, он не может уйти в полное воздержание, не способен. Вот так, как не способен гипертоник выздороветь полностью? Вот тогда, конечно, необходимо смягчать его потребление, необходимо сделать так, чтобы он пил поменьше, чтобы не было запоев, и чтобы запои для него не не создавали смертельного риска.
2: Я хочу сказать, что алкоголизм – это не только… Высокий риск смерти от травм любого рода, да, криминальных, там, бытовых, дорожно-транспортных, э, суицидальных. И это не только высокий риск смерти от э, заболеваний, которые вызваны э, С алкоголем как таковым, Ну, прежде всего, это хронические панкреатиты, которые до сих пор актуальны, и летальность при панкреонекрозе сумасшедшая, мучительная причем, да, или э, хронические гепатиты и циррозы, которые тоже убивают людей тысячами. Я хочу сказать, что алкоголизм – это еще и онкологическая проблема, совершенно четкая, потому что хроническое употребление алкоголя является доказанным канцерогенным фактором, во-первых, на фоне хронических панкреатитов, гепатитов, а также других изменений в желудочно-кишечном тракте резко повышается риск неоплазии, и кроме того, алкоголизм ответственен за метаболический синдром которая является очень важным э, фактором повышенного риска злых. это э, не только э, я хочу сказать что это не только общеклиническая и не только психо проблема алкоголизма это еще и совершенно четкая э, и очень важная э, проблема современной онкологии
1: совершенно верно вообще алкоголизм проблема клинической медицины в целом потому что очень много сильно пьющих людей, они попадают не в псиотереологию, они попадают в гастроэнтерологию, ну, вот с алкоголем, гепатитом или с логоницерозой печени. Они попадают в кардиологию, но ну, это э, синдром прачного сердца. Это правда не вполне алкоголизм, это повышение давления на утро после выпивки, это неврология нередко, инсульт на следующее утро после крепкой попойки, ну и онкология, там вс ⁇ прочее. Сергей Аркадьевич, там дело в том, что алкоголь, он ну, снижает иммунитет, в том числе противораковой. Вот еще откуда онкологические риски.
2: Не только, самое главное, это метаболический синдром. Хронический панкреатит вызывает сахарный диабет второго типа. Поражение печени вызывает нарушение функции липидов, нарушение синтеза правильной фракции желчи и возникновение толстой кишки. Низкая двигательная активность и вызывает абдоминальное ожирение и повышение массы тела. Плюс ко всему, вазотонические эффекты вызывают гипертонию. Мы имеем развернутый метаболический синдром, который резко повышает риск внезапной смерти в молодом возрасте. И риск целого спектра онкологических заболеваний. Здесь просто все как дважды два просто и легко.
1: Да, Кардиологические смерти, внезапные сердечные смерти бывают именно у молодых мужчин. У них там еще нет коллатералей. То есть у них нет э, в в артериях их миокарда сердечной мышцы, нет входных путей. Они еще не успели появиться. Не было никогда у них ишемических принципов. Не было у них э, кислородного голодания. И поэтому для них резкое сужение оказывается фатальным. Вообще у Сильно пьющих людей есть масса причин умереть внезапно, во свете лет, на пике социальным профессионального успеха. Но вот по данным глобального отчета ВОЗ, вот одного из предпоследних, там э, говорится о том, что алкоголь – это прямая причина примерно 60 заболеваний и костная причина еще 200 болезней. Одним словом, если кому-то из нас захотелось выпить, то мы должны понимать, что это можно ставить там удовольствие, но это всегда несет все медицинские риски и никогда не будет нас оздоровлять. Спасибо.
0: Вот это настоящая дискуссия с вредным оппонентом, но мое мнение сейчас не столь важно, потому что. Сейчас мы будем оценивать вредного оппонента. Почему? Потому что мы хотим, чтобы действительно наши оппоненты были въедливыми, а в конце сегодняшнего дня выберем самого вредного. Давайте-ка проголосуем. Ну, в данном случае только онлайн, но те, кто находится в зале, могут перейти по ссылке. И если, кстати говоря, у вас есть промокоды для голосования, можете использовать. И проголосуем. Оцените, пожалуйста, Сергея Поликарпова. В данном случае это был добрый друг, Интересный собеседник, мастер каверзных вопросов или гроза лектора. Пожалуйста, проголосуйте, друзья. А сейчас вопрос от нашего слушателя Алексея Боровского, который... Спрашивает, есть известный график, кажется, смертности или продолжительности жизни от потребления алкоголя. И там такая вот клюшка в начале, из которой якобы выходит, что непьющие живут меньше. Можно ли такие результаты объяснить все же тем, что эти люди не пьющие и так имеют плохое здоровье, и поэтому же и живут меньше, а также не пьют, или это
1: слишком натянуто? Да, клюшка такая G-образная кривая значит, J-образная кривая и с этой кривой это, – это риск определения смерти и индексы физического нездоровья. Вот самые худшие показатели, самые больные люди – это те, кто алкогольным злоупотребляет, у них самые высокие показатели. Тоже высокие показатели, хотя пониже, вот на этой J-кривой второй пик, более низкий. Это люди, которые не пьют совсем полные абстиненты, а в наиболее благоприятном положении находится серединка. То есть в середине люди, которые выпивают иногда и немного, у них меньше всего сердечной заболеваемости, у них меньше всего психической заболеваемость, то есть меньше всего депрессии и тревоги. У них реже всего возникает болезнь внутренних органов. И вроде бы на самом деле так, но дело в том, что люди, которые находятся в самой благоприятной зоне, внизу этой кривой, у которых меньше всего заболеваемости, меньше всего и смертей, они находятся в таком благоприятном статусе не потому, что они много выпивают, а видимо они и именно, то, почему они немного выпивают, они немного выпивают, поскольку они, видимо, изначально психологически наиболее благополучные люди. Поскольку они психологически благополучны, это нормальные здоровые субъекты, у которых нет потребности в алкоголе. Вот почему у них нет зависимости, они не пьют много. И у них вроде бы нет явных причин для того, чтобы быть полными трезвыми, полными абстинентами. То есть, иными словами, это обычные люди, здоровые, веселые, нормальные, которые иногда позволяют себе выпивать. Если бы не пили, наверное, их положение было бы еще лучше. И вот тут в, в связи с этими данными нет привод чуть-чуть другие вещи. Там, французский парадокс или вот, Средиземноморская диета. Вот итальянцы, там, к примеру. Вот если, Кстати говоря, Италия самая тренинческая страна в мире. Вот если пройти опрос итальянцев, пьете вы или нет, большой ответит ⁇ нет, не пью ⁇ А ему скажут, послушай, Франческо, ты же выпил бутылку вина за обедом. Он говорит, хорошо, а как я обедать буду без вина, тем более ужинать? То есть бутылка вина за обедом не считается. Человек пьет, если он пьет там две-три бутылки, либо крепкий алкоголь тогда, от грапу, он пьет, пьет грапу. Вот тогда, он ну, алкоголик пьющий, а я выпил бутылку а за обедом, я не пью. Ну, здесь надо еще иметь в виду, что, во-первых, все-таки, э, с одной стороны, там есть другие факторы, но вообще для того, чтобы э, находиться внизу этой кривой, и чтобы вроде бы не страдать от бутылки вина за обедом, необходимо, чтобы, ну, скажем, в форточку вырывался ветер Средиземного моря. Чтобы, чтобы вообще э, уклад жизни был несколько другой, чем у жителя, скажем, европейского мегаполиса на севере Европы. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот если мы с вами возьмем э, людей, которые регулярно выпивают с гастрономической целью, и итальянцы и французы, к примеру, кстати говоря, далеко не кажется, французы француз пьет э, сухое вино, это такой стереотип. Так вот, э, те люди, которые в Южной Европе регулярно выпивают, у них довольно высокая статистика алкогольного поражения печени, включая алкогольный цирроз. Другое дело, что он может носить компенсированный характер, но, тем не менее, он есть.
0: Благодарю. А сейчас давайте-ка вопросы из зала. И давайте дадим микрофон вот там, поднимающему руку. Коллеги, представляйтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. День. Николай Москва. Вы оговорились в какой-то момент доклада, что, дескать, без алкоголя книжки могут менее интересными получаться. Ну, то есть какую-то пользу для решения творческих задач алкоголь, возможно, дает. Вот Можно ли такого эффекта как-то получить без алкоголя, с помощью каких-то препаратов и без вреда для здоровья? И могут ли культура потребления таких препаратов вытеснить культуру потребления алкоголя?
1: Спасибо. Я бы не стал ничего рекомендовать в альтернативы алкоголя для творческих успехов. Я бы никакое вещество, кроме, кстати говоря, кофеина. Кофеин в составе натурального кофе единственное э, психоактивное вещество с доказанной пользой для здоровья. Что касается алкоголя, то я предположил, это именно что оговорка, это мое предположение, которое я вовсе не оставлю. Я предположил, что, наверное, временами э, писателю было настолько нехорошо, по крайней мере, по утрам, что это э, ну, давало ну, э, ноту трагизма в его э, творчестве, только и всего. Но в целом его продуктивность, я думаю, была бы выше, как у любого человека работающего, но э, чем бы человек ни занимался, будь он писатель, э, хирург, нарколог, дирижер, слесарь, любой человек, который пить перестает, он начинает работать лучше. В голову приходит больше идей, больше продуктивность, больше азарта, больше честолюбия. Вопрос от
0: врача и популяризатора медицины Алексея Водовозова. Вы сказали, что женский алкоголизм существует. Приходилось довольно плотно общаться с большим числом наркологов, которые в один голос говорили, что алкоголизм бывает ровно один, этаноловый, ни женских, ни детских, ни пивных э, не существует. Есть просто клинические обстоятельства, относящиеся к конкретному пациенту. На подходы к терапии это не влияет. В целом звучит разумно, потому что алкоголизм, по сути, этаноловая наркомания. При этом мы не слышим, как об отдельном клиническом феномене о женской наркомании, например, со своими особи- особенными подходами, или о женском курении. Почему вы сделали такой акцент на женском алкоголизме? О,
1: какой интересный вопрос Алексей Водовозов задал. Еще раз пожелаем ему выздоровления. Кстати, говорят, вдогонку э, вот ответу на вопрос о том, как писатель может вредить алкоголь. Но вот кто-то смотрел фильм э, «Семь психопатов» Макдонах, очень хороший кино, тот же режиссер, те же два брата, которые сняли «Залечь надо в брюге». Вот там как раз сценарист, которому сделали заказ, он постоянно пьет и не может заказ его выполнить. Вот, пожалуйста, влияние на алкоголь, на продуктивность. Так, что касается женского алкоголизма, ну, конечно, это оборот, который берется в кавычки, тем не менее, я считаю, что это вполне правомерное высказывание. Здесь не столько сама алкоголь и зависимость, сколько то, что есть опусто, я об этом сказал. Алкоголизм у женщин – это большее количество психологических проблем, алкоголизм у женщин – это большее количество психических расстройств и э, более затрудненная преодолимость зависимости. Вот что имеется в виду. Но, в принципе, любая болезнь может иметь свои особенности у разных популяций. Но когда в Америке, к примеру, проводятся большие эпидемиологические исследования, берется большая когорта пациентов э, с любым э, психическим заболеванием, с любой зависимостью, Там обязательно будут выделяться отдельные этнические категории. Там будет, смотреть, как, например, алкоголизм протекает у э, афроамериканцев, как он будет протекать у выходцев из Латинской Америки, у э, белых, э, как азианс, то есть э, у европейцев, как он будет у у нейтивс, у индейцев протекать. У всех по-разному. Индейский алкоголизм совершенно другой, чем алкоголизм брокера с Манхэттена. Я видел индейский алкоголизм в Канаде, это очень печальное зрелище. Ну, в принципе, да, везде это новая зависимость, конечно, но она у разных людей приобретает совершенно разные проявления. Или, скажем, можно э, говорить, к примеру, э, о том, что вот есть вот паранойя эскимосская и паранойя с уолл стрит она будет по-разному протекать, она та же паранойя. То есть, если человек живет где-нибудь на крайнем севере, э, либо это жители Исландии, а исландцы это известные мистики то, скорее всего, в структуре паранойи бредового расстройства будут звучать одержимость духами. А если это брокер с уолл то он будет говорить о том, что ее там преследуют спецслужбы. То есть одна и та же болезнь, которая по разному проявляется. Ну, конечно, брокерская паранойя будет иной, чем э, паранойя или невода
0: Вопрос от Андрея из Омска. Как известно, для проявления физиологического эффекта вещества необходимо его воздействие на определенные мишени в организме, рецепторы, конкретные молекулы. На что непосредственно воздействует этанол в ЦНС? известный ли точный механизм действия этанола?
1: О, Очень много разных теорий. Ну, это влияние на гамм, это влияние на глутамат, на ну практически на все нейротрансмиттеры. Да. А тут еще такая вещь. Тут же есть каскадное взаимодействие. Стоит тронуть любой из нейромедиаторов, или, как сейчас Принд говорит, нейротрансмиттеров, как тут же включаются и другие. Ну вот сейчас, пожалуй, ключевой, наиболее важный механизм, ну это один из многих, это когда человек регулярно выпивает, у него затрудняется синтез гамма-аминомастной кислоты, он подавляется, и э, дефицит гамма-аминомастной кислоты, он усугубляется нехваткой тиамина, витамина В1, характерного явления для пьющих людей. И напротив, у него становится слишком много НМДА-рецепторов, тех, с которыми связывается глутамат. А когда при отмене алкоголя слишком много глутамата выходит, это возбуждающее это своего рода антипод гамк. Когда слишком много глутамата выходит, связь с рецепторами, то глутамат оказывает возбуждающее и повреждающее действие на мозговую ткань. И, кстати говоря, очень похожий механизм лежит в основе болезни Альцгеймера, только там разумеется совершенно другая динамика этих процессов. И это, кстати, отчасти подлежащит тем, что и при болезни Альцгеймера, и при э при, э лечении алкоголизма могут применяться одни и те же антагонисты глутамата, ну, сейчас вот, мемантин, ну, некоторые другие лекарственные препараты.
0: Благодарю. Давайте-ка вопрос из
1: зала. Правая часть. А вот дама хотела спросить. Где дама? Вот руку тянется с первых минут.
0: Так, хорошо, дайте даме в первом ряду, пожалуйста, микрофон. Представляйтесь.
4: Доброго дня, меня зовут Татьяна, и я бы хотела задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, точку прямого приложения этанола на уровне клетки либо звенья биохимических процессов с точки зрения биохимии. Благодарю.
1: Добрый день, Татьяна. Вы произошли, Сергей Аркадьевич, вы такой задали вопрос. Я я не знаю, на, на что он там влияет, алкоголь, вот прямо в клетке. На очень много он влияет. На митохондрию он влияет, безусловно, нарушает тканевое дыхание. На генетический аппарат клетки он, безусловно, влияет. На РНК повлияет. Ну, на очень многие вещи повлияет. Но наиболее важно для формирования зависимости это влияние алкоголя на мозговые клетки, на нейроны, на разные нейромедиаторы. Ну и на клетки печени он довольно здорово влияет. Мне трудно сказать, на какие именно клеточные структуры алкоголь влияет. В первую очередь ну, на разные не знаю каким отдать предпочтение
0: благодарю давайте попробуем все таки вот там вот огонечек красный туда дать микрофон
3: прошу Представляешь? Добрый, добрый день эдуард москва Э-э- я Сначала небольшое уточнение. Я правильно понимаю, что если э, алкоголь весь вредит? То есть даже если мы говорим о человеке, который систематически не употребляет, время от времени встречается с друзьями, на свидании с девушкой, он может пропустить пару бокалов, это тоже вред?
1: Да, Эдуард, добрый день. Ну, Я думаю, что если э, совсем редко человек употребляет пару бокалов вина, вряд ли это серьезное влияние на его здоровье вашему нашему не увлекался <связанными> В связи
3: с этим вопрос, собственно, если вред от алкоголя в любом случае есть, можно ли его каким-то образом скомпенсировать? Минералы, витамины, еще что-нибудь, что нейтрализует. Ну, понятно, что не в случае алкоголизма и зависимости настоящих или чего-то еще, но может ли что-то помочь хотя бы снизить
1: вред? Ну да, вот то, о чем вы говорите, витамины, минералы, они никогда не помешают, и нам с вами не помешает, даже если мы совсем не пьем. Всегда будет полезно алкоголь разбавить. Ну, кстати говоря, в античные времена, в древнее время, алкоголь разбавляли водой. Кстати говоря, даже хорошее вино этого не теряет свои вкусы и качества. Разбавить всегда полезно. Всегда полезно дозу потянуть. И вот у нас есть такое представление, у нас даже есть выражение, что закуска градус крадет. Ну В свое время было проведено не одно исследование, которое показало, что если э, люди закусывают, если люди хорошо едят за столом, то у них меньше алкоголя усваивается, и таким образом, если мы э, не просто пьем натощак, а если там еще есть какая-то еда, то мы, конечно, снижаем всасывание алкоголя, и меньше алкоголя попадет в организм, и мы таким образом себя защитим. Здесь, правда, есть другая крайность. Если человек пьет слишком, если человек ест слишком много, то у него увеличится риск алкоголя-панкреатита, двойная нагрузка на железу. Да, Сергей Аркадьевич?
2: Я хочу сказать, что это очень опасное сочетание, называется синдром индийского ресторана. Большое количество алкоголя и большое количество высококалорийной жирной пищи. Люди просто гибнут в течение
1: суток после этого. Индийского, да? да? Да, да, да. Спасибо большое, интересно очень.
0: Да, благодарю. Дорогие зрители, только я хочу сделать... Важное замечание. Если я сейчас увижу зрителя с маской на подбородке, все вопросы будут только из чата. Я надеюсь на вашу сознательность, друзья. Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Есть ли некая точка невозврата употребления алкоголя, после пересечения которой человек перестанет быть просто употребляющим, а станет алкоголиком?
1: Да, конечно, э, безусловно, такая э, точка есть, и я э, об этом говорю почти всегда людям, которые ко мне пришли не с алкогольными проблемами, а с другими проблемами, но которые при этом выпивают. Я им говорю о том, что они находятся в группе риска, если у них есть депрессия, либо тревога, либо любой другой повод ко мне прийти. А если у них есть еще и э, сильно пьющие люди в роду, то они находятся в двух разных, независимо друг от друга, группах риска, хотя хватило бы и одной. И поэтому, говорю я э, этим моим пациентам, вам лучше не выпивать совсем. А когда они мне говорят, а вот там, как сказал Эдуард из Москвы, вот там э, я выпиваю, то есть кто-то выпивает иногда, там встретится девушка, выпил пару бокалов вина. Но если он находится в группе риска, то ему лучше этим не увлекаться и лучше вообще постараться эти вещи вести к нулю, потому что для него каждый алкогольный аксесс, пусть даже внешне не вины. Это возможная ступень, как, э, возможный шаг к алкогольной зависимости. И эту грань перейти в самом деле бывает довольно легко, она бывает незаметная, пути назад уже не будет. В том смысле, что да, да, вот если алкоголь, сформировалась зависимость, то набрат, обратно уже не отмотаешь. Там, конечно, если зависимость не будет тяжелой, если у человека не было высокого предрасположения к зависимости, то, возможно, дорога назад, том смысле, что человек может перестать выпивать. Он может уйти в ремиссию, он может стать полным трезвенником. Но вот если он раньше много выпивал, а сейчас у него на русском контроле потребление, он перешел эту самую красную черту и он стал пить много, не в силах контролировать прием, то назад дороги, скорее всего, не будет. Он, э, скорее всего, не научится снова пить мало то есть не научиться выпить бокал другой вина и не захотеть э, выпить третий, четвертый и так далее.
0: Спасибо. Пожалуйста, дайте микрофон э, да, молодому человеку, поднимающему смартфон.
3: Александр Минск. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Вы сказали, что проповеди не помогают, но есть... Тоже такой подход. Реабилитационные центры чаще всего они, скажем так, в Ну, неклассических религиях при религиозных общинах. И там применяют некоторые пункты из тех, которые были в вашем списке, которые, в принципе, помогают при лечении. Это, возможно, что-то близко к обществу анонимных алкоголиков плюс какая-то религиозная гипермотивация. Насколько вообще они эффективны и насколько целесообразна вот эта замена одного, скажем так, Негатива, возможно, на какое-то вот такое другое. Спасибо.
1: Ну, Александр, да, в самом деле интересный вопрос, и он в какой-то мере перекликается с тем, о чем говорил Сергей Аркадьевич. Но в самом деле, если у какого-то индивида есть некие религиозные струны, можно их задеть и надеяться при этом получить результат. Ну, да, так таких случаях, наверное, возможно. Другое дело, что, опять-таки, возвращаясь к, к возможности применения религии как лечебного инструмента, ну, вот мои пациенты, православные священники, левийские верующие, там довольно случается серьезная такая штука, но вот э, нельзя вылить остатки вина, надо кому-то их употребить. Там кровь Христова нельзя выливать. Так вот, если священник работает в бедном приходе, он обречен, потому что он будет допивать, а потом у него будет возникать запой, он захочет еще и еще, И придется потом в магазин идти за новую порцию алкоголя. Поэтому всегда хорошо, когда есть хотя бы там диакон, который на себя возьмет алкоголь, нагрузку, диакон переварит. Либо там большой богатый приход, там много священников, есть кому допить, есть э, те, у которых нет проблем с алкоголем. Вот им, им допить можно будет, а некоторым нельзя. Но вот а если у человека есть серьезные проблемы, то ну, я бы не стал на э, все то, что из этого списка приведено, слишком рассчитывать. Хотя, ну да, разные случаи бывают. Вопрос. И Чудеса случаются. От Алексея Водовозова.
0: Капельницы ни при каких алкогольных ситуациях не нужны, ни при похмелье, ни при отравлении
1: алкоголем. Ну, отравление алкоголем, это проблема не наркологическая, не психиатрическая. Я занимаюсь психиатрией-наркологией. Отравление алкоголем — это проблема токсикологии. Это вот центр отравления Висуса одна из лучших площадок не только в России, но и в мире. Там здорово работать с этими вещами. Это не моя компетенция. Что касается похмелья, то да, конечно, конечно, это работа как как плацебо. Ну вот у нас в Первом меди, в клинике имени Корского, есть наркологическое отделение. Я в штате этого отделения не состою, и поэтому могу смело говорить, что, по-моему, у это лучшее отделение наркологии в Москве. Ну вот, и там, как это обычно происходит в нашей клинике Корсакова, в 10 утра пациенты завтракают, потом они получают таблетки, и потом они в наркологическом отделении, где лечат алкоголизм, там они ложатся в палатах, им ставят капельницы. И вот зайдешь в палату, у нас стоят эти штативы с капельницами, и вот наши пациенты смотрят в потолок, у них блаженное выражение лица, вот им хорошо. Вот они сейчас чистят кровь, они выздоравливают, они стали на путь истины, им это дело нравится. Но другое дело, что если есть серьезная отмена алкоголя, то сама психокапельница не влияет на это никак, потому что отмена алкоголя это перевозбужденная нервная клетка, которая требует новую порцию вещества. И надо дать либо новую порцию вещества. А вот сейчас практически исчезла, моя любимая профессиональная категория это старые психиатрические сестры. Вот их сейчас они повывились. Вот раньше старая психиатрическая сестра которая там 20 лет проработала в клинике, и которая э, гораздо больше умудляет людей, э, пациентов, чем врачи. Врач там, из орденантской малы вылезает, а у нее все пациенты на виду. И вот она там вечером смотрит, что там какой-то э, клиент в третьей палате вот, там, с кем-то говорит, хотя он в палате один. Понятно, у него галлюцинации. Вот она ему даст немножечко спиртику, э, того, который у нее для инъекции, и у него горячий, который назревает, алкоголь алкогольдерия, он у него не разобьется. То есть либо новую порция алкоголя снимет э, состояние отмены, либо, что, конечно, гораздо лучше, лекарственные препараты, бензодиазепины или другие агонисты гамма-аминомасляной кислоты, то есть те вещества, которые воспроизводят действие алкоголя, которые являются его аналогами. А капельница ну, – это спектакль такой, ну это, это антураж, это своего рода плацебо, который очень нравится многим пациентам, да. И поскольку нравится, ну мы будем эту практику продолжать. Но э, тут еще э, повторю, э, о чем я говорил в начале, пациенты обезвожены, поэтому надо, конечно, им ввести э, инфузионную жидкость. Не хватает калия и магния. В состав капельницы мы это включили. Вот, пожалуйста, калий и магний на, на нормальном уровне.
0: Благодарю. Пожалуйста, вопрос э, справа. Дайте микрофон. Перед тем, как задать вопрос, маску снимать не нужно. Вас прекрасно
4: слышно Хорошо, и видно. А, добрый день. Я хотела задать бы вопрос по поводу того, что совсем недавно мы с родителями смотрели фильм, и, в общем-то, там рассказывала, что алкоголь это не так уж и плохо, это хорошо. Я задать... Алкоголь. Что, простите?
1: Повторите последнюю фразу, пожалуйста. Алкоголь.
4: А? Алкоголь. <смотно> в общем-то, я хотела бы задать вопрос, правда ли, что можно пропагандировать здоровым людям такой алкоголизм? Ну, вот, нет никаких предпосылок к этому. То есть не было психологических травм, вроде бы все нормально.
1: Александр, расскажи вопрос.
4: Я не понял И тоже же, вопрос.
1: Еще раз. Маску, вот
0: Правда правы. ли, что можно пропагандировать алкоголь?
4: Алкоголизм.
0: Алкоголизм? Пропагандировать? Да. да. Кому?
4: Ну, людям, Врага... которым... Нет, просто, знаете, некоторые люди... Через фильмы говорят, что людям пропагандируется злоупотреблением алкоголем И к чему привозит К алкологолизму. Возможно ли, в принципе,
0: пропаганда алкоголя…
4: Да, из фильмов. Я просто не могу сформулировать свою мысль, к тому же меня немного трясет. Вы не
1: волнуйтесь. Вы имеете в виду, что сама антиалкогольная пропаганда может приводить к противоположному эффекту? Да, да. Да, вы совершенно правы, да, очень интересный вопрос. Но классическая классической ситуации, когда умирает рок-музыкант от героина, здесь, правда, другое вещество, но все психиактивные вещества, одни, одним миром мазаны. Ну вот, умирает рок-звезда от героина, и два его приятеля, которые сами героини употребляют, они потом вот на похоронах, они, слушай, а давай попробуем, а что это Бил помер, что за штука такая? Ну попробовали, ну молодцы ребята. Потом один тоже погиб в передозировке. Поэтому вот, э, Или когда, э, когда детям в школах приходит дядя или тетик, и начинают говорить о вреде алкоголя. Ну, во-первых, детей на испуг не возьмешь. Дети думают, что они бессмертны. Ну, люди лет до 25 примерно начают себя бессмертными. И проблемы здоровья, физической смерти для детей ну, – это не та тема, которая может их заинтересовать. Но, с другой стороны, любое э, обсуждение темы, оно привлекает внимание ребенка к этому вопросу, повышает интерес к наркотику, к примеру. А уж тем более, если приходит там кто-то по школьной линии, и у ребенка сразу включается подростковый негативизм, портестную реакцию он сделает наоборот. Поэтому да, вот вы, вы правы, что касается антиалкогольной пропаганды, то вряд ли стоит ее использовать, может порой приводить к противоположным результатам, Гораздо лучше, на мой взгляд, это э, хорошая э, антиалкогольная политика, которая есть в Скандинавии, к примеру. Ну, вот нечто похожее на это и у нас в последние годы появилось. То есть если мы сделаем так, что будет трудно купить алкоголь, особенно крепкий, то есть он далеко не везде продается, а если продается, то за высокую цену. И нет никаких там таксистов, которые были в советские времена, во времена э, вот этого сухого закона, Когда таксисты за 25 рублей продавали бутылку водки, или там стоят бабушки с кошелками возле метро. То есть, когда нет контрабандной поставки, то тогда, конечно, нация будет пить ощутимо меньше. И, кстати говоря, вот есть у нас такой профессор Александр Евгеньевич Немцов, жалко, я не могу показать его график, но это легко представить. Александр Викторович Немцов, у него есть один график, два графика на одной диаграмме, и там находятся в противофазе. Там, с одной стороны, пики потребления алкоголя, а с другой стороны, внизу, противоположные по фазе, это показатели выживаемости. И там именно речь идет о Российской Федерации. То есть, чем больше наша нация пьет, тем мы скорее умираем. И, Кстати говоря, Россия не лидирует среди других стран мира, хотя она находится там в, первом, в верхнем списке, мы не лидируем по потреблению алкоголя в пересчете на душ населения, в пересчете на абсолютный алкоголь. То есть у нас подышевое годовое потребление алкоголя пониже, чем, скажем, в трех странах Прибалтики. Но при этом у нас рекордно высокое количество алкогольных смертей. Почему? Потому что у нас есть традиция сразу принять большое количество крепкого алкоголя. А вот это людей убивает. Вот на это наши организмы никак не рассчитаны.
0: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Есть Если алкогольная зависимость имеет в том числе химическую природу, то есть... Есть ли препараты для заместительной терапии по аналогии с терапией для опиатных наркоманов, то есть воздействующие на соответствующие рецепторы, но без разрушительного
1: эффекта для организма и сознания? Конечно, совершенно верно. Есть такие препараты, которые э, в, какой-то время, э, в какой-то степени являются аналогами алкоголя, при этом они не вызывают зависимости. Чаще всего это антиконвульсанты, то есть средства лечения эпилепсии. И почему антиконвульсанты с такой целью используются? Но дело в том, что э, пристрасть к веществу формируется, в том числе и в миндалине, в амигдале. А миндалина – это э, источник генерализованного судорожного приступа. И миндалина, кстати говоря, миндалина то, что ее окружает, соседние мозговые структуры – это э, так называемая сеть страха, э, появление тревоги. И также искать нарушение настроения. Вот почему некоторые антиконвульсанты, некоторые средства лечения эпилепсии, они лечат эпилепсию, они лечат биполярное расстройство, то есть колебания настроения, и они же способны уменьшать потребление алкоголя, и они, кстати говоря, некоторые из них, очень неплохо выступают в качестве альтернативы без смещения в смещении алкоголя. Да, вот есть замсилитерапия, совершенно верно. Очень хороший вопрос.
0: Давайте в задние ряды микрофон, вот там огонечек, пожалуйста, представляйтесь,
3: Антон, Антон Москва, спасибо за лекцию. У меня вопрос. Если человек ну, должен пойти на компромисс со своим организмом и знает, что ему предстоит употребление, я понимаю, что вы как доктор не можете давать советы, да, ну, хотя бы расположите по вреду, оказываемому на организм, что вообще не стоит пить. А может быть, что как-то? Что бы вы посоветовали, может, заменить или выбрать какой-то алкогольный напиток?
1: Да, (связать) добрый день, очень интересный вопрос. Ну, во-первых, от какой точки зрения я бы посоветовал отказаться? Ну вот многие люди, в том числе некоторые, как как это не смешно, некоторые мои коллеги, говорят о том, что у нас одно время, когда у нас был пик алкогольных заболеваний в 90-е годы, вот э, Количество э, делирий в белых горячих было связано с тем, что э, люди употребляют некачественный алкоголь. Ну, что там, всякие там, контрафакты и так далее. Но вот некачественный алкоголь никак не может повысить количество алкоголя психозов. Потому что алкогольный психоз – это, это, это э, осложнение отмены алкоголя. Если отмена алкоголя остается без лечения, то э, отмена алкоголя может осложниться белой горячка, делирием. Или другим алкогольным психозом, алкоголим галлюциозом, к примеру. Но что, безусловно, достоверно э, ассоциировано с некачественным алкоголем, количество смертей, количество отравлений, тяжелая форма поражения печени, слепота, если это метиловый спирт э, взамен обычного этилового. Ну и синтетический спирт, это тоже, конечно, далеко не подарок для нашей печени, хотя и простой, родной этиловый спирт тоже для нее далеко э, далеко не подарок. Вообще этиловый спирт очень плохо действует на э, физиологию нашего организма. Что касается, Антон, того, что посоветовать, чтобы, возможно, смягчить вред, от чего отказаться, на что перейти. Ну вот известные данные по всему миру, что если люди переходят от крепкого алкоголя к слабому алкоголю, к вину, к примеру, то вред не становится нулевым, риски не становятся не исчезают, но, по крайней мере, уменьшается опасность. Поэтому, если наш пациент от водки перешел к вину, то это уже, это уже некоторый шаг к его здоровью. Ну вот, вот, пожалуй, так. То есть исключить некачественный алкоголь, стараться, не избегать, стараться избегать крепких напитков, ну, крепкий напиток, разве же там вот, в составе какого-то какого-то коктейля Long Drink, который лучше вообще растянуть на целый вечер и как можно больше, чтобы бармен льда накидал, чтобы все дело разбавить, а лучше не допить. Ну и э, перейти на слабоалкогольные напитки, тоже не увлекаться дозами, потому что иногда бывает так, что человек, который раньше пил э, водку, сейчас переходит на вино, но он берет литражом, и в итоге количество принятого этанола все равно очень высокое, такое, на которое в организме никак не рассчитано, и возникает э, проблем со здоровьем.
0: Вопрос от Анны из Нижнего Новгорода. Можно ли начать лечить алкоголизм насильно, когда человек совсем не управляет собой, а уже потом
1: спросить, хочешь лечиться или нет? Ну Хороший вопрос задает Анна. Трудный вопрос в этическом отношении, но вот с точки зрения современной врачебной этики это невозможно, это неприемлемо. Хотя, наверное, иногда бывают такие ситуации, когда человек в самом деле собой не распоряжается, он собой не владеет, наружу контроль его поведения. и если его положить в клинику недобровольно, то, то потом он будет за это признателен, потому что вот, его вывели из болезненного состояния. Хотя, тем не менее, если, ну, ну все-таки вот по современной медицинской этике, если он не в психозе, если это не острое бредовая расстройство, не другая форма психоза, если он отдает отчет в своих действиях, то Этически такое поведение со стороны родных, окружение неприемлемо.
0: Благодарю. Вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос, э так сказать, кому достанется книга «Расстроенная психика» издательства «Корпус». Я перечислю вопросы, которые были из чата и из зала. Вопрос про график смертности в виде клюшки, вопрос о культуре потребления и творческих успехах, э вопрос о... э Проявление физиологического эффекта, значит, точный механизм действия этанола. Вопрос о точке невозврата употребления алкоголя. Вопрос о, э, имеет ли в том числе алкогольная зависимость, зависимость химическую природу, если ли препараты для заместительной терапии. Вопрос о лечении алкоголизма насильно. Вопрос о точке прямого приложения этанола. Вопрос о том, весь ли алкоголь вреден. Вопрос о помощи религиозного подхода. Вопрос о том, можно ли пропагандировать алкоголизм. И вопрос о том, что вообще не стоит пить. Вроде все назвал.
1: Ну, все вопросы, Александр, одинаково хороши, мне они все нравятся. я бы дал предпочтение вопросам, которые я не смог ответить. Вот прямая точка прямого действия алкоголя, вот дам, который сидит напротив меня. Давайте ей дадим.
0: Это, если не ошибаюсь, Татьяна. Да. Татьяне, самый за, лучший, да, за правый, Самый каверзный вопрос. самый каверзный вопрос. Книга «Расстроенная психика. Корпус». Сейчас давайте посмотрим, э, как оценили вредного оппонента Сергея Поликарпова наши зрители. Можем ли мы это увидеть? И большинство проголосовало за интересного собеседника. (звы) (звы) Тем не менее, интересный собеседник Сергей Поликарпов получает подарки, в том числе дорожный набор от gen.ru и, конечно, подарки нашему уважаемому спикеру, э, в том числе... Пингвина Питек Сабзира от Павла Красного и вот такие замечательные деревянные часы э, от компании FanPin с логотипом нашего форума. Огромное спасибо. Сейчас на экране появится традиционный скетч нашей художницы Юлии Родиной по мотивам выступления. Спасибо. Если бы Гермиона Грейнджер, подружка Гарри Поттера, родилась в XVI веке. Ее сожгли бы как ведьму. Кто так
3: считает? Ведьмами чаще всего становятся брошенные любовницы. Елена Шоберна пыталась охмурить рыцаря. Не вышла. Уморила рыцаря. Обругала матом институтурист. Но там очень близко к мату было. Немецкие сентенции. Вот, грубо говоря, идеальная ведьма. Правда ли, что при
0: охоте на ведьм казнили самых красивых женщин?
3: большинство обвинений по колдовству. Это уже не просто отдельные случаи вредоносной магии против кого-то. Это участие в группе с демоном, в какой-то сугубо законспирированной, и э, это э, убийство детей и всякие немыслимые преступления. Числа тех, кого отправили за костер за колдовство –
0: соотносились с числом сожженных еретиков или, предположим, жертв религиозных
3: войн между протестантами и католиками? Самая громкая цифра, вынесенная в заглавие слайда, это 9 миллионов жертв.